0: リスナーの皆さん、こんにちは。ニュースットです。この番組は、株式会社外務部が、1週間のニュースの中から気になる記事を選び、皆様にお届けしています。さらに、そのニュースの中から一つをピックアップし、代表取締役、久間拓司に深山してもらいます。貴間社長、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずはじめに、2020年7月26日から8月1日のニュースの中から財務部が注目した5つの記事を取り上げたいと思います。では、第5位は
1: 。チ、えー、金とファクタリング会社共同で中小企業の資金支援という記事です。はい。えー、売りかけ債権を買い取るファクタリングというあの資金調達の方法があるんですけども、うんえー、このやっているオルタという会社が、まあ、地域金融機関とと連携しししてサービスをするというふうふに発表しました、はいまあ、具体的にはあの群馬銀行とか16銀行と組んでやるということなんですけども、うんえーまあ、売りかけ債権を買い取るってどういうことかっていうとあの取引先が有料先で、えー、そうすると、うん、あの有料の先ってあのお金が3か月後とかあ2か月後とかですね、えー、そういうふうにあのなかなか期間が長くなることが多いんですよね。で逆に支払い先、外部の業者に払うのが、まあ、あの1か月で払わなきゃいけないとか、うん、そういう場合に、売掛金のお金が入ってくる前に先に支払いが始まっちゃうので、非常に資金繰りがこうショートするということで、まあ、そういうことで売掛金を入ってくることを見越して、まあ、一定の手数料をもらうことで、ファクタリング会社がその資金を先に立て替えて払ってあげると。で実際にお金がお客様からあのあのその会社に入ってきたら、その会社がファクタリング会社に返すと。まあうん、そういったことで、まあ、あの成り立っている仕組みなんですけども、はいまあ、これはの、まあ、金融機関が、ね、と組んでやるというのがポイントで、えー、地域の金融機関はいろいろ手詰まり感があるんですけど、こういう新しいサービスをやることで、ですねあのもう最大のマーケットホルダーなので、まあ、たくさんのお客様をよく知っているはずなんで、自分の銀行の融資ではできない部分をこういったところと組んでやるということはも,うもっともっとやってほしいなというふうに思いました。
0: はい、はい、ありがとうございました。はい、続きまして、第4位は。東芝株
1: 主総会と今後の課題という記事です。はい。はいえー、東芝の株主総会がですね、まあ、コロナの影響もあって7月31日にちょっと遅れて、えー、さ,れされたんですけども、うんえー、黒間谷社長ですね、まあ、あの、元ミ井住ス友銀行出身ですけども、うん、えー、とりあえず、まあ、無事になんとか乗り越えたということなんですけども、えー、これがですね、まあ、あの、東芝の業績が少し低迷していることとかですね、あと、その企業統治ですね、うん、あの、社内でちょっと不正があったような話を、まあひ、あの、株主から指摘されて、えー、新しい取締役を入れ,入れろというような提案もあったんですけど、まあ、とりあえずこれも否決されて乗り越えたということなんですね。で、まあ、あのまあ、300社もあるあの豊島のグループをこうー統治していくというのはですね、なかなか大変なんですけれども、まあ、子会社を減らしてスリム化するということを,を、まあえー、対策として考えていますと、あともう一つあの株主にもっと利益を配,あの配当を増やしてくれという意見はやはり株主から来てますね、収益が低迷しているので,、うん、で。これはあのちょっとですね、あの自分の出資している会社の株の売却でなんとか穴埋めするみたいな話もちょっとあるんですが、まあ、もう基本的にです、ね、収益のベースを上げていかないきゃいけないということで、うんあの、銀行出身の車谷社長がどう乗り切るかと、まだ着任して間もないので,です、ね、これから実力を発揮してほしいなと,ということで、期待したいと思ってます
0: 、はいま、はい、ありがとうございました。はい、続きまして第3位は
1: KDDI、成果主義のテレワーク導入へという記事です
0: 。はい。
1: はいえー、KDDI はですね、まあ、社員が1万3千人いるんですが、えー、ジョブ型雇用というものを導入すると発表しました。はいえー、ジョブ型雇用っていうのは、あの要するに職務内容をしっかり明確にしてですね、そして成果主義で、えー、たあの評価するということで、えーまあ、テレワークもそれを推進していくと。ということなんですけども、うんあの、基本的に本業の通信事業がだいぶ成熟して、なかなか頭打ちになっている中で、うんえー、そういったあテレワークとか、成、え、果、ー、主義をしっかり明確にして、えー、評価していくということであれば、えーまあ、新しい、あのー、その事業を伸ばしていけるんじゃないかということで、えー、IT とか金融事業です、ねうんまあ目標1兆5000億なんですけども、うんえー、このようにあの伸ばしていきたいというふうに打ち出してるんですね。ただまあ、テレワークってなると、上司部下のコミュニケーションがちょっと、あの、不足してくるという問題が出てくるので、今後はその、ほころびをフォローする仕組みもセットでやっていかなきゃいけないということになると思いますが、これがうまくいけば、まあ、他の会社の良い参考になるのではないかなというふうに期待しています。はい。
0: はい。ありがとうございました。続きまして、第2位は。
1: 金融庁。香港ファンドの日本対比による業務を認可という記事です。はい。これは私が選んだ今週のトピックです
0: 。わかりました。では、詳細については、今週のトピックでお話しいただこうと思います。はい。いよいよ最後になります、はい。今週の第1位は
1: 。休暇先で働くワーケーション推進という記事です。はい。はい。えー、政府はですね、えー、菅官房長官を議長とします観光戦略実行推進会議でですね、えー、観光地やリ,リゾート地で働くというワーケンションの普及に意欲を示しました、はいはいえー、旅行先で働きやすい環境を作るということで、まあ、環境観光需要の回復というのがまず一番の目的なんですけれども、うんえー、それプラスですね会社員がですねあの休暇を,を分散して取れると。いうことでですね。まあ、うん、国内旅行を安心して楽しみながら、まあ、生産性上げていく、いくということも目的になっています。で、このためにはですね、やはりホテルや旅館で Wi-Fi の整備とかですね、そういった宿泊施設改装とかもしなきゃいけませんけども、うんえー、こういったアドバイザーの派遣も検討しているということなんですね。うん、まあ、これはまあ、ちょっと GoTo キャンペーンではちょっとこけてしまいましたけども、はい、あ国全体で官民、一体となって整合性のある政策をぜひやっていただきたいですし、あの政府は自らデジタル化を進めるかとかですね、あの民間のテレワークを進めるとか、えー、まあこのパラダイムシフトの起きてしまっているウィズコロナ時代にどうするか、どういうデザインをしていくかということでですね、このワーケーションというのは一つ大きなーテーマとして、あのちょっと着目したいと思っております
0: 。はい、ありがとうございました。はい。以上の記事の中から、沢間社長が選んだ今週のトピックは
1: 、はい、第二ですね。金融庁、香港ファンドの日本対比による業務を認可という記事で
0: す。わかりました。はい。では、この記事の概要と、えー、なぜこの記事を今週のトピックに選んだのか、ご説明をお願いします。
1: はい、えー、っとですね、金融庁はですね、あの、香港、今、大規模なデモで大変、あの、混乱していますけども、うん、あの、その、香港で業務が続けられなくなって。また、あ、香港のファンドをですね、えー、日本で、えー、業務をすると、まあ、一時的に退避する、避、まあ、難するといいますかね、えーそこ、その手続きを3日でこう認可して、えー、すぐ業務が始められるようにということをですねそう受け入れる仕組みを作ったということなんですけども、うんうん、これはの、まあ、世界の、まあ、アジアの代表する金融センターの香港からですね優秀な人材を呼び込むということを狙いにしているので、これは日本の金融業界にとっても、ちょっとインパクトがある、ちょっと可能性のあるトピックだなと思うことで取り上げました
0: 、うん、はい、ありがとうございます。まあ、今回、金融庁が非常に、えー、認可を急いでやったような印象があるんですけれども、はいえー、この香港から投資ファンドを受け入れる仕組みをえーまあ、そもそも金融庁がこの積極的にやる意味っていうのは、どういったところにあるんでしょうか
1: あの、まあ、政府があ,の、まあ今年の成長戦略でまあ考え、海外人材を呼び込む、そして日本を国際金融都市とするというような目標を掲げてるんですけれども、はいでまあ、日本でこう人を育てるってなかなか時間もないことで、ですね育ってませんから、そもそも。国際金あの競争力がもうないと言われてますので、うんまあ、そういう意味でも香港から人材を、まあ、その手っ取り早くじゃないですけれども、人材をこう受け入れた方が早いということで、えー、この中国でのデモを逆にあのうまく逆手に取って、ですね、うんえー、まあ彼らの困っているところを助けるというところが、実は日本の金融を助けることになるかもしれないということで、えー、まあ少し。なんですかねこのタイミングを逃してならないということで急いなんじゃないかなというふうにまあ思うわけなんですけど、ね
0: はい、うんなるほどおそ、えーまあ、らくですね近隣のアジアではすでにこういった人材とかの受け入れを行っていると思うんですけれども、はい、あのなぜ日本は遅れをとっ取るような形になっちゃったんでしょうか
1: 。そうですね。特にアジアですと、まあ香港とか、まあシンガポールがその金融センターとして代表なんですけど、うん、日本はまず一つ目がですね、まあ英語があその共通語ではないというところですよね。うん、ええー、まあ香港もシンガポールも英語でビジネスが普通にやってます。これは大きいですね、はいうん。あともう一つはあの日本の金融とかはですね、あのまだまだあの繁行文化でですね。えー、いろんな手続きが煩雑だということで、うんえー、これもあると思います。あとまあ、ね、日本の金融はまだまだあの縦割り行政で、証券と金融がまだまだ別物で守られてしまっているということで、うんまあ、世界的に見ると、非常に遅れを取っているというありますし、うんうん、あともう一つ言えば、まあ、オフショアという、あの外資の方の税制の優遇なんかをやっているような、あのシンガポール、香港とは違うのでですね。ちょっとこういったメリットも薄いので、うんまあ、海外からなかなか資金が集まってこないというところで、ちょっと立ち遅れてるわけですね
0: なるほど、分かりました。えー、今、ですね佐野社長の方から、えー、金融センターっていう話が出ましたけれども、うんえー、財務部としてちょっとお考えいただきたいんですが、うん、日本の金融機関がアジアの金融センターになりうるかどうかっていうところ、非常に注目だと思うんですよね。はい、ですので、ちょっとその辺について、坂間社長のお考えを伺えたらなと思います
1: そうですね、あの日本の金融はです、ね、まだ銀行業と証券業とかが、まあ、あのそれぞれに法律があって、あの外資系もなかなかこう入ってくるには、いろんな条件をつ,かつけられてです、ね、外国の金融機関、入れないと、日本で業,業務やるうには結局、コストとか時間がかかって、結局断念するっていうケースがすごく多いんですね。そうすると日本の金融も国際競争力をつけられないので、まあ、海外の資金を呼び込むようなオフィションとかそういう考えにもなっていかない、つまり日本って日本のマーケットでこれまで何とかやっていけたからこれで大丈夫だみたいな、非常にシェアが狭いわけなんですけど、はい、そこをシェアを広くする、つまり香港の今回のお受け入れをもとにです、ね、一つモデルを参考にしたらいいと思うんですよね。うんまあ、こういういややり方やるやればできるんだとかちょっとレベルが全然違うなということをですね、あの恐れずにぜひ参考にすべきだと思うんですね。でうんまあ、特に、まあえっとまあ、ベースとなっている、まあ、例えば銀行の中のまあ業務用語なんですけども、はい、このワーキングランゲージをですね、うんまあ、英語にする銀行が一つぐらい出てもいいと思いますね。<笑>例えばそういうことをやれば、まあ、銀行って横並びなんでね、あの真似するところも出てくると思いますし、はい、でそうしてくれば、まあ、オフショアというものを考えるような土壌ができてきたりとかするでしょうし、うんまあ、その守られてた銀行とか証券というのは、一つになった金融事業というものをやらないと、あの資金が回っていかないというのをです、ねまあ、目の当たりにするというような状況になっていくと思うんですよね、今はまだ皆さん、それに気づいてないだけで、ですね、うんはい、そういう意味では香港の今回の受け入れを一つの大きな参考にして、ですね一、うんえーまあ、つの,そのモデルとして真似するところは真似すると。いうきっかけになればその足がかりになる日本が金融センターなり得る足がかりになる可能性は小さな可能性はあるかと思いますね
0: はいわ、はい、かりましたありがとうございました、はい、今週のニュースセットは以上になりますお聞きいただいた皆様どうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: また来週もお耳にかかりましょう、はい
1: 、また来週